Vamos estudar agora a segunda sirá da Parashá Shelach, do volume 18. A Gemara em Sotá traz sobre a nossa Parashá, a Parashá de Shelach, a história dos espiões que todos conhecem, um texto interessante sobre o nome dos espiões. Qual que é a ideia dos nomes dos espiões? E a Gemara descreve a seguinte mensagem. Amarab Itzhak disse Rab Itzhak, este assunto é uma soret, uma soret é uma tradição nas nossas mãos, meavotendo dos nossos antepassados, que meraglim alshem asihem nikraú, que os espiões, o nome deles tem a ver com as suas atitudes, com o seu comportamento. Ou seja, cada um dos doze espiões, o nome de cada um deles tem a ver com o comportamento daquilo que eles fizeram é, falando mal de Eras Israel. Mas, Anu, Lo Nós, disse Rabbi Yitzhak, só chegou nas nossas mãos só um nome, uma interpretação de um nome dos espiões. O nome dele era Setur Ben Michael. Qual que é a interpretação desse nome? Setur. Setur vem da palavra Shesatar. Que ele contradiz. Contradisse. Ou ele foi contra. Os Maseia Kadosh Baruch Os atos de Deus. Então Setur. Vem da palavra que ele foi contra. Ele negou. As, os atos de Deus e o nome do pai dele é Ben Michael que quer dizer Michael porque ele fez na verdade Deus fraco como se Deus ele fosse mar como que Deus ele fosse fraco e fosse incapaz de nos levar e nos trazer para dentro de Eras Israel essa explicação sobre este nome se turbe Michael continua Guimarã Fala Rabi Yohanan, eu tenho mais uma explicação aqui. Eu quero dizer o seguinte, tem mais um nome que eu consigo interpretar. Narbi Ben Vafsi. É um outro espião. O que quer dizer Narbi? Narbi significa Que ele escondeu as palavras de Deus. E ele não acreditou em Hashem, nisso que Deus tinha testemunhado que a terra é maravilhosa, que nós vamos entrar na terra. Então ele acabou escondendo as palavras de Hashem, ele não acreditou nas palavras de Hashem. Ben Vavsi, o nome do pai dele era Vavsi, são nomes estranhos, né? porque realmente o nome tem a ver com o comportamento de cada um daqueles Vavsi, que ele piseia, que ele pisoteou, que ele pulou, na verdade. Ele pulou as midot de Deus. Quer dizer, ele pulou ou ele esqueceu dos comportamentos, das atitudes de Hashem. Que Hashem, ele dá uma boa recompensa para aqueles que acreditam nele. E ele acabou pulando esse comportamento de Hashem. Lá na Guimarã, Urash ele fala sobre essa frase 
que Rabi Yitzhak disse, que não chegou nas nossas mãos somente uma interpretação, ele fala, nós não sabemos interpretar. Quer dizer, nós não sabemos interpretar só um nome. E depois vem o Rabi Yohanan, ele fala, não, nós sabemos interpretar dois nomes. Então, assim, essa, esse texto está meio assim complexo. Quer dizer, você sabe um nome ou você sabe dois nomes? E por que nós sabemos somente um, no, um nome ou dois nomes? Poderiam falar junto, ó, oh, nós sabemos a interpretação de dois. Quer dizer, qual o problema de você interpretar? Não é difícil de você pegar o nome da pessoa e conectar com os atos deles. Que, aliás, se você abrir o Medrash Tanhuma, o Medrash Tanhuma, ele fala que os pais, antes de escolherem os nomes dos seus filhos, têm que escolher bons nomes, porque o nome pode influenciar para o bem ou para o mal no comportamento, no futuro daquela criança. Por exemplo, dos espiões. E ele interpreta todos os 12 nomes como que eles têm a ver com o comportamento de cada um deles. Então não é difícil interpretar. Então que história é essa que a camarada escreve? Oh, nós só sabemos uma explicação ou duas explicações. E o mais complexo é o seguinte. Quando Moshe Rabbeinu escolheu os espiões, fala a Torá Kulamanashim. Todos eles eram Sadikim naquela hora. Na hora que Moshe selecionou os doze líderes, ele escolheu a dedo. Então como você pode me dizer que o nome deles já representava algo negativo? Desde o princípio. Senão, se fosse assim, Moshe bem não teria nem escolhido eles. Porque eles não eram os originais líderes. Eles foram nomeados para fazer essa missão de espionagem. Então Moshe poderia simplesmente abortar esse plano. Ele faz mais algumas questões sobre a interpretação que eles trouxeram aqui. Então Setur é porque ele contradiz, ele contradiz os atos de Akadosh Baruch Hu. Quer dizer, o que quer dizer que ele contradisse as, os atos de Hashem? Ele foi contra as palavras de Deus, não os atos de Deus, né? O próprio Marshall interpreta que, que quer dizer, os atos de Deus, milagres de Hashem, que tirou a gente do Egito, e eles acabaram em, 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 escondendo como se eles não estivessem vendo nada disso. Mas o que, que eles estão escondendo aqui? Eles estão escondendo as palavras de Hashem, mas não os atos de Hashem. E depois que ele falou, Narbi ben Vafsi, Quer dizer que ele pulou as midot, os comportamentos de Hashem. Que midot? Ele não interpreta quais midot. Que, que, quais são essas midot que eles foram contra Deus? Né? Porque uma vez ele fala que é, pulou as midot de Hashem. E depois ele fala que contradiz as palavras de Hashem. Quer dizer, contradiz os atos de Hashem, as midot de Hashem. Qual que é toda essa questão dessa, dessa exatidão desses nomes? Ok. O Rebbe começa a falar, quando a Gemara fala, quando o Rabi Tzach, ele fala, que só chegou nas nossas mãos uma interpretação, não quer dizer que eu sou ignorante e eu não sei nada, eu só sei uma, uma drachá, uma interpretação sobre os nomes. Não. 
ele quis dizer o que chegou nas nossas mãos, ou seja, o que importa para nós hoje em dia, na nossa geração, é só esta uma interpretação. Só a interpretação de Seturba Mikhail. O resto, eu posso te interpretar o nome de cada um, como o Medrash interpreta, mas isso não é noguea, não importa, não, não, não interfere na nossa vida. O que quer dizer tudo isso? É muito conhecido a ideia, é, o Rebbe escreve aqui em vários e vários lugares, e na Hasidut em geral, que o pecado dos espiões foi... Eles tinham ótimas intenções, eles queriam ficar no deserto e não queriam entrar em Israel. Não porque eles estavam com medo de Israel, dos inimigos, etc. Mas sim que eles queriam ficar no deserto. O deserto é um lugar de Torá, um lugar de estudo, um lugar de meditação, que não precisa entrar em Israel, trabalhar, arar, cuidar da terra, e etc. Eles queriam continuar no mundo do pensamento, ou da fala, que é o deserto, e não ir para o mundo do macê, para o mundo da ação. Porque a Torá é intelecto. E as mitzvot são massim, são atos. E eles queriam ficar só na, na teoria e não na prática. Mas está errado. Porque o propósito não é o estudo. O propósito não é o estudo, a teoria e sim a prática para fazer um dirabetaktonim, uma morada para chamar aqui embaixo, nesses mundos baixos, mais baixos que tem. E esse que foi o pecado deles. Mas a grande pergunta é, tipo, eles eram tzadikim, fala a Torá? Eles eram todos kasher naquela hora que eles foram selecionados por Moshe Rabbeinu? Então como pode ser que eles foram para Israel não acreditando nas mitzvot, não querendo ir para o mundo da ação? Então a gente precisa entender aqui que na verdade é algo muito sutil, é algo muito delicado este erro, essa falha que eles fizeram, que eles cometeram. E aqui o Rebbe vai trazer uma interpretação muito mais profunda e diferente do que todas as interpretações que são faladas por aí sobre essa ideia que eles não queriam ir para dentro de Israel. Eles não queriam pegar a ação e sim ficar na teoria. Eles acreditavam no mundo da ação, mas de uma forma muito, muito errada e muito profunda. Ou virtual, talvez. Com a seguinte introdução. A introdução é a seguinte. Essa ideia de Medrash e Masé, quer dizer, o Talmud e Masé, o estudo e a prática, que o mais importante é o Masé, a ação, Podemos aqui colocar na balança três interpretações, ou três formas de, de entender quão importante é o macê, a ação, o mundo da ação. É essa ideia que você tem que estudar, porque assim foi a conclusão da Gemara. Talmud Gadol, o Talmud é mais importante, por quê? Porque o Talmud Mevili de Macê, porque o Talmud, o estudo, leva à ação. Então, nesse conceito que o Talmud leva à ação, podemos interpretar de três maneiras, de três formas. Primeira explicação é que, sim, o estudo é realmente o mais importante. Você pode ficar estudando e se aprofundando e meditando no estudo cada vez mais. Mas qual é a prova que o estudo é bom? que você realmente fez um bom estudo, 
é que na prática você praticou aquilo que você estudou. Ou seja, você pegou o estudo e levou até a Lachá na prática. Você, você tem todo o pilpulim na Gmará, Bichamai e Beitilel. Digamos, você estudou e focou na opinião do Beit Hillel, que é aquela que leva até a Lachá na prática. Então, isso é o mais importante. Como é chamado Bechen. O que, que seria isso aqui na nossa, na nossa vida? O que, que vale todo o estudo? Quando que o estudo e a meditação na grandeza de Hashem, ficar horas e horas meditando e contemplando sobre a grandeza e, e a infinidade de Hashem? Quando que a gente sabe que daqui é verdadeiro, é Emet? Quando a meditação trouxe até uma prática. Behen. Behen é a conclusão da tese. Qual é a conclusão? O TCC, né? o término do estudo teórico, é quando que você levou até a prática. Isso é uma explicação. Uma segunda explicação, que é a mesma ideia, mas o foco é diferente. O primeiro nós falamos que a prova que o estudo é importante quando ele chegou na prática. A segunda explicação é ao contrário. Quando que o Talmud é mais completo, ou seja, o foco principal, na verdade, é o estudo. O estudo e a meditação e as svarot e todas as contradições na Gmará, etc. Você tem que se aprofundar, se aprofundar e interpretar cada vez mais profundo para depois chegar na prática. Ou seja, para você chegar na prática, você precisa meditar muito, muito, muito mais. Quer dizer que a prática, a conclusão da tese, da discussão toda, engrandece o estudo. Ou seja, quando você traz na prática, isso fala, olha quão importante que foi o estudo que eu fiz antes. Mas de qualquer forma, esses dois que falamos agora, essas duas explicações, ainda estamos no mundo do intelecto, do sechel, do pensamento. Ou que a, a prova é quando você chegou na prática, mas a prova de todo estudo. Ou que a prática comprova quão importante é o estudo, mas ainda eu estou no mundo da meditação. E aqui vem a terceira explicação, no mundo, muito mais profunda. O Talmud leva até a prática. Não no mundo do Talmud, não pelo Talmud, mas sim pelo Maise Gufa, pelo próprio Maise, pela própria ação. Ou seja, quando você cumpre uma coisa na prática, você está imbuído, você está infiltrado com todo aquele estudo, com toda a teoria, com toda a empolgação do estudo que você teve, e você leva todo esse estudo até a prática, e você revela na prática. Ou seja, muitas pessoas pensam que eu estudo na Estivá, eu estudo durante a juventude, e depois o mundo é só prática. O propósito do judaísmo, o propósito de todo estudo, é que você possa brilhar o estudo em tudo que você fizer, em todo o teu ser, em toda a sua existência, com todas as suas forças. Ou seja, não é que tem a cabeça para cima e a perna e o calcanhar lá embaixo, independente da cabeça. Não. O propósito é pegar a teoria e você vibrar essa teoria, você vibrar esse estudo, esse Farbrengen, ou esse Mimer que você estudou, ou essa Gmará que você estudou, e praticar isso. E levar isso aqui na prática, em todos os seus sentidos. 
Por isso está escrito, o Rama mesmo descreve, que quando você reconhece um verdadeiro Raham, não só Neshiva, mas você reconhece a, a, a grandeza do Raham, o quão importante que ele é, na forma que ele trabalha, na forma que ele come, da forma que ele bebe, da forma que ele está com a esposa, da forma que ele se comporta no dia a dia. Porque ser um verdadeiro Raham não é a cabeça. O verdadeiro Raham é aquele que leva até o pé, até a mão, na forma que ele come, da forma que ele enxerga, da forma que ele se comporta, da forma que ele se veste. Por isso que a roupa de um Raham tem que estar tá bem, bem arrumada e não schlepper. Por quê? Porque essa é a prova da, da separação dele e de, de, de quão diferente ele é do resto do povo. E esse que foi a fonte, a raiz do erro dos Meraglim. Eles enxergaram, na verdade, que o propósito é somente o estudo. Mas o estudo teórico, mas não o estudo que vai levar até a prática. Ou seja, posso acreditar em Hashem na teoria, mas na prática eu vou me comportar, me comportar da forma que eu quiser. Eu não quero entrar em Israel, eu não consigo praticar, eu não acho que eu preciso praticar a teoria até o mundo da ação o mundo, a terra de Israel, eu quero ficar separado ainda do mundo da ação. Eu prefiro... Sim, é importante a ação, mas na teoria, não na prática. E essa que foi a raiz do erro dos Meraglim. Dá para extrapolar bastante essa ideia? E o Rebbe pega essa ideia e coloca nas palavras da Gemara. Fala Rabitzchak, Lo'altabeyadeinu, nós recebemos somente uma interpretação. Quer dizer, nós temos somente uma interpretação. Ou seja, nas primeiras gerações, a geração do deserto, a geração do, do, do passado, eram pessoas mais de cabeça. Mohim Sheberosh, Mohim, intelecto, pessoas mais intelectuais, mais elevadas. E eles realmente viviam com intelecto e eles conseguiam interpretar o nome de cada pessoa. E saber como que a teoria deve chegar até a prática. Mas nas gerações posteriores, que já não são mais tão elevados, já, já, já estamos num nível muito inferior do que eles eram naquela época. Imagina, na época da Guimarães já estamos falando. Eles são pessoas que estão no nível de pés e calcanhares. E o principal trabalho já não é mais o intelecto, não é mais a teoria. E sim o Maseh Mitzvot, cumprir na prática, isso quer dizer que a gente entrou em Israel e, e, e no Galut, que é o trabalho de você cada vez mais se meter com o material e trazer as mitzvot dentro do material. Então nessa geração, fala Rabi cara, eu, eu não me importo qual é a raiz intelectual é, da meditação dos espiões. Isso não me interessa. Quer dizer, qual que foi o nome de cada um na fonte, na teoria do trabalho de cada um deles? Não interessa isso. Porque me interessa hoje é o Macê, é o mundo da ação. E na prática todos erraram. Todos fizeram o ato errado. Não entraram em Israel. Não queriam entrar em Israel. Então isso que ele fala. Lol tabeadei no errado. Só chegou nas nossas mãos o trabalho, dos, assim, o erro dos, dos no, nos nomes dos Meraglim, só um ponto. Ou seja, 
um ponto errado, que todos eles, na verdade, estavam errados na questão do mais sebepoel, do mais da ação. Isso que eles acabaram errando. E isso que é o nome que ele interpreta. Seturbe Michael. Setur é aquele que ele contradiz, contradisse os atos de Hashem. O que quer dizer Masav? Não as palavras de Deus, mas sim os atos de Deus. Porque o propósito do mundo da ação é fazer ação. É de construir e de construir uma morada para Hashem aqui embaixo. E ele quebrou este propósito. Ele quebrou este ato de Deus. Hashem ele queria que nós estivéssemos aqui construindo o Beit HaMikdash, construindo um Dirabetartonim, e ele foi lá, e eles foram lá, e quebraram e contradizeram é, essa palavra, não a palavra, o ato de Hashem, o propósito da criação do mundo. Mas sabe por que isso? Porque Setur Ben Michael. Ben significa, ele é filho do pai, ele é uma, uma consequência do seu pai. Michael significa que ele acabou enfraquecendo Deus. Ele deixou Hashem fraco. Ou seja, Hashem deu para o homem o livre-arbítrio para fazer o que ele bem quiser. O bem ou o mal. Por quê? Para que não seja pau-mandado, para que não seja de uma forma forçada, sem ele ter o seu livre-arbítrio. Hashem deu a opção de fazer o certo ou o errado. E dessa forma, Hashem acabou, na verdade, se enfraquecendo. Hashem, ele acabou, como se Hashem se ficasse fraco, quer dizer, Hashem, ele me deu o livre-arbítrio para fazer da forma que eu quisesse, sem ser forte, sem me forçar em fazer esse trabalho. E dessa forma, eu acabei, ele, Michael, acabou, na verdade, enfraquecendo a força de Hashem. Continua Gemara e fala, Rabbi Hanan fala, nós também recebemos mais a explicação de Nahbi Ben Vafsi. Quer dizer, não pense que o erro dos espiões só foi na questão da ação. Não. Eu, na verdade, eu percebi que o erro deles também foi na fala de Deus. Eles foram contra a fala de Hashem. Eles foram eles foram contra a palavra de Hashem. Hashem criou o mundo para ser iluminado, para criar, para iluminar o mundo. E eles foram contra as palavras de Hashem. As palavras de Hashem que está dando vida para o mundo a cada instante. E por que isso? Porque Ben Vavsi, ele é filho de Vavsi, aquele que pulou as Midot de Hashem, as atitudes de Hashem, o comportamento de Hashem, ele escondeu as, o comportamento de Hashem. Ou seja, esses dois nomes estão nos dizendo que o erro dos espiões foi no pensamento deles, na fala deles e na ação deles. E isso está interpretado e representado nestes dois nomes, destes dois espiões. Não é que nós não sabemos interpretar os outros. Mas o que interessa para a gente, a mensagem para a gente, é só desses dois nomes. Isso que ele fala. Anu! Anu! Afanu Namar! Eu também vou, vou dizer. Ou seja, que isso tudo veio trazer uma mensagem para a nossa vida de como que nós devemos nos comportarmos. Aí você vai pensar, mas imagina, quem sou eu? Hoje, o que, que interessa toda essa mensagem para mim hoje em dia? No Galut, no final desse da, da, do Galut, preparando para Mashiach, eu estou num nível tão baixo. Né? Como que eu hoje, no meu trabalho, consigo fazer uma morada para Shema aqui embaixo? Quer dizer, e mais ainda, 
viver com o estudo e levar o estudo até a prática? Então vem a Torá nos ensina que todos os judeus de todas as gerações é uma estrutura só. Então apesar que talvez hoje eu seja alguém muito superficial, só um trabalho de pé ou calcanhar, e eu não tenha todo o conhecimento, não tenho toda a vibração, mas as gerações anteriores, eles eram o nosso intelecto e o nosso coração e a nossa energia que trouxe a capacidade para que eu, quando eu fizer na prática, eu estou com o gás e com a energia e com o potencial que vieram de todas as outras gerações do passado. E essa é, que é a tradição que nós temos. E essa é, que é a força que nós temos de trazeres daqui na prática. Nós temos essa tradição beiadeno, uma história de beiadeno no nosso trabalho. E por isso é o trabalho nosso e essa missão de trazer uma morada para a chama aqui embaixo, que possamos levar isso aqui para a nossa vida, se Deus quiser.